0: 大家好，这里是上车说，是上海汽车报编辑部创办的声音节目，我是汽车报的主编朱湘军，今天和我们报社的首席记者林安东一起聊聊太阳能汽车的故事。首先，请林安东和大家打个招呼吧。Hello， 大家好。最近啊，小林做了个选题，在 CES 展出没一个月就申请破产，全球首款量产太阳能汽车凉了。哎，小林，你为什么觉得这个选题比较有意思啊？啊、呃，因为我之前一直是做海
1: 外信息的收集嘛。那么，在一个月之前呢，我做了一个关于 CES 的选题，就是上面有非常多的车企展出了一些最新的前沿科技。在展会上呢 ，Lightyear 也展出了他们最新的产品 Lightyear Two。只过了三个礼拜，他们就宣布了一些破产的新闻，所以这形成了一个非常强烈的反差。这个新闻性也是非常强的
0: 。好，那么我们这期节目。还是主要分三个部分来讨论：一个是刚才小林提到的这家反差非常大的 Lightyear 太阳能汽车初创公司它的故事；二是太阳能汽车能否商业化；三是太阳能汽车背后的特斯拉。对你没听错，现在汽车行业的故事怎么能离开特斯拉呢？
1: 那么我就先来讲一讲 Lightyear 这家太阳能汽车公司的一些背景吧。首先呢，这个 Lightyear 是成立于2013年，是荷兰爱因霍温大学的一支太阳能团队的前成员来进行创立的。然后他们在二零一九年的时候推出了第一款汽车，叫 Lightyear Zero。它在这款车的前舱盖和车顶有大概五平方米左右的一个太阳能电池板，用来进行一个补能。那么在太阳比较充足的情况下呢，它可以以每小时啊、呃、增加大约十公里的续航里程的这个效率来对车进行一个充电。其实换句话来说，它是某种意义上的也叫增程式的汽车。那么，如果用作短途通勤的情况下呢？它大概可以行驶几个月不进行充电啊？他们官方是这样进行宣传的。那么，它在这个 WLTP 的工况下呢，续航里程能达到六百二十四公里。如果是在更严苛的 EPA 工况下呢，它的里程也有四百八十三公里。这个无论是从当年还是从现在的角度来看，它的续航里程都是非常出色的，就足够可以出售了。这样的车是吧？是的，但是还有量产方面的问题嘛？嗯，还有一点非常亮眼的地方就是它的风阻系数只有0 1 7 CD。呃，我们都知道特斯拉 Model S 推出的高性能版之前也是强调了它的风阻系数非常低，也要超过 0.2， 它是低于这个数值。按照它的说法呢，它就是全球风阻系数最低的量产车型。听上去还是挺有吸引力的，是的。那么到了去年年末的时候呢，这款车才刚刚有能力去进行一个量产，然后他们当时是收到了150十份左右的订单，因为毕竟这款车也非常昂贵嘛。其实和特斯拉也是有点像的，当年特斯拉也推出一款非常昂贵的跑车。
0: 嗯，所以他们才上了 CES， 期待一个展示之后能够呃进入商业化这样一个流程。那么实际上呢，他这次申请破产的是他的
1: 制造公司。并不影响他，就是拥有这个知识产权的母公司的正常运营，所以他后续进行一个规模的收缩之后呢，他是打算在后面把所有的资源都投入到他的第二款车型，也就是 Lightyear Two 的一个量产
0: 计划。那么这款车的价格在四十万人民币左右，所以听上去是他的资金发生了一定的问题，但是他还是希望继续他的研发，是不是这样？是的，并且它的第二款车型呢，在这个 c s 展出之后，就收到了两万份左右的意向订单。嗯，就是说市场上其实对这个太阳能汽车这个故事还是愿意买单的，但是他现在碰到了一定的资金问题。那就在我们录制这期节目的时候，就是二月二十六号，又一家太阳能技术初创公司——德国的 Sono Motors。也已经正式宣布放弃生产名为 s i n 的太阳能汽车计划，并宣布要裁减大部分员工。呃，但是呢，它也是和 l i g 也有点相似的，就是说他没有说他公司结束，但是他把他的业务模式可能转为专门在第三方车辆上改装和整合太阳能技术。那么除了这家德国的 Sono 公司，我听说还有其他的太阳能汽车初创公司也碰到了类似的问题，是不是这样？啊，没错，呃，那其实我可以补充一下 ，Sono Motors 呢，在去年十二月
1: 份就已经遇到了很大的问题。他在那个时候呢，发起了一项大概五十天左右的筹款活动，最终 Sono Motors 呢是筹集到了大概四千七百多万的欧元。不过这个作为他。这样一个庞大的项目来说呢，是远远不够的。而且按照他们原来的设想，他们是计划把呃所有类型的车型，包括乘用车、还有轻卡、重卡、客车这些，全部都做成太阳能汽车。这对于他们这样庞大的规划来说，四千七百万欧元就显得非常的捉襟见肘了。那么除此之外呢，还有一家位于美国加州的一个企业叫 Aptera， 呃，它也是发布了一款太阳能电动车，叫做 Launch Edition。那么这款汽车原本的计划是在2023年，也就是今年啊启动量产工作，但是目前他们也是有比较大的一个资金缺口，这个数目大概是在五千万美元左右。那么我们可以看到，就是做太阳能汽车，其实做电动车也是一样的，
0: 嗯
1: 、是非常烧钱的一个项目，嗯、包括自动驾驶这些
0: 行业都是很烧钱的一个项目。他们现在这个状况有点像，呃，特斯拉在刚推出它的电动车时碰到的问题哈。啊、对的，没错，但不是每个人
1: 都是特斯拉。嗯、那么除了烧钱以外呢，太阳能电动车还有很多很多的问题，就比如说，呃，因为我们都知道这个太阳能电池板啊，这个东西的。补能效率是比较低的，很容易受到天气的影响，以及在车上的这个面积啊是相当小的。还有其次就是像这个 Lightyear Zero， 它是整个车顶和这个引擎盖都是这个太阳能电池板，意味
0: 着车内的这个光线就会变差。嗯，我也来补充一下，太阳能汽车它作为一种新能源汽车，其实很早以前就被研发出来了，但是到目前还不能普及，有它的一定的原因。一个就是刚才小林说到的，太阳能发电的能量转化率特别低。它因为大多数都是由太阳能发电，它是为汽车当中的电池组来充电，然后再由电池组向电机供电，呃，驱动车辆行驶。其实普通的太阳能面板的能量转化率现在目前只有百分之十七到百分之二十左右。所以大致上，一辆太阳能汽车在太阳底下一个小时的发电量也仅有不到两度电，单靠太阳能的话也难以支持车辆的日常行驶。第二个呢，就是受限于天气，如果天气不好，这个太阳能板也就没办法发挥它的优势。还有呢，就是说，呃，现在国内国外纯电动汽车都发展的非常迅猛，那么这样的情况下，新能源汽车当中太阳能。汽车的这个普及难度自然会更大，没有太多人会在意太阳能汽车的发展。当然，这个太阳能汽车的好处是，它可以作为一种车辆额外的能量的这个补充，为这个动力电池作为充电，也可以为用电设备。供电，但是它的最大的一个弊端，可能是目前来看，啊、呃，是一个安全性方面的问题。因为太阳能，你要让它能够持续的这个发电，是需要车辆长时间在太阳底下暴晒，啊、呃，但是由于它同时在车内还有电池组，这个时候你长时间的暴晒，就会增加电池组出现热失控这样一个风险。我们在上期的播客当中也提到，电动车这个续航里程这里面，这期节目当中聊过，就是纯电汽车在夏天最好停在地下车库，而且一定要避免长时间的暴晒，这就和太阳能汽车，呃，它的一个需求就产生了一定的矛盾。那么说到这里呢，就是大家都觉得这个太阳能汽车好像除了烧钱，技术上还有一些问题，但是它特别火，这个究竟是为什么？前一段时间，包括小林在文章当中也指出，它在 CES 上也是一个亮点。那么这个背后，我们发现了，的确在太阳能汽车背后还有一个特斯拉的身影，是不是？嗯、呃，是这样的，因为特斯拉曾经也尝试
1: 把。太阳能板安装到 Model 3上面，但是最终还是以失败告终，并且马斯克最后下了一个结论，嗯、就是认为，呃，太阳能用在汽车上
0: 的话，就是是效率最低的一种方式。他这句话一出，其实对太阳能汽车的这个打击还是蛮大的。呃，说到特斯拉，大家都知道他的这个老板马斯克，其实对太空探险和太阳能是情有独钟的。呃，其实像太阳能在火星车啊、月球车这样的太空探险当中，是一个主要的动力来源。呃，就像以前这个人类探索海洋世界少不了帆船，其实现在探索太空当中，太阳能帆板就是呃能够给卫星啊、宇宙飞船啊供能，它相当于一个小型发电站，能够使这些探测器之类长期在外太空呃活动的时候能够有持续的能源。那甚至是我们喜欢的《三体》这样的世界当中，太阳能帆板它的应用也是一个亮点。相较于现实世界，《三体》世界当中更加重视环境保护和可持续发展，因此太阳能翻版的应用在这个小说当中也是被描绘的是非常的普及的。说到了这点，呃，我们大家应该觉得太阳能是一件挺酷的科技，是不是？对啊，没错
1: ，太阳能的话。总是在大家的幻想当中，是未来的一种能源
0: 的解决方式嘛？嗯，而且是一个可持续的能源，非常清洁的能源。但是残酷的是，如果仅有科学幻想，没有商业模式，科幻的最终出路只有拍电影了。那么，马斯克他这个人特别强的地方是，他能把一种技术趋势变成一个商业上可行的模式，并且让它持续的运转下去。所以，很多投资人都愿意跟着他的方向进行投资。事实上，马斯克以前推出的第一款电动皮卡 Cybertruck 上就就有太阳能板。当然，这个太阳能在汽车上的应用也不是从特斯拉开始的，丰田啊、现代啊都有这方面的探索。但是那个时候，太阳能板最多只是锦上添花，只能解决车辆部件的一个能量问题。当时马斯克出了这个 Cybertruck 这个概念了以后，其实他当时是想让呃 Cybertruck 成为第一款规模化量产的太阳能汽车，所以估计在马斯克当时的大力推广之下，太阳能汽车呃也成了一个投资的热点。但是如果它一旦转向说太阳能在汽车上直接应用，会是一个非常低效的应用，那么我们就回到了这个刚才我们聊天的开始的地方，就是这些太阳能汽车初创公司遇到了财务困局，也就是可以理解的了。那是不是他们这些公司都遇到了财务困局以后，嗯，太阳能汽车这个故事就终结了呢？我认
1: 为这个故事还是没有结束的啊，因为马上就是三月一号，特斯拉的话呢会举办一个投资者日,日活动。那么在这个活动上呢，马斯克呢就要揭晓特斯拉秘密宏图的第三篇章。马斯克在之前的推文上呢透露了一些关于这次第三篇章的内容啊、呃，总体的规划呢是将描绘地球如何走向完全可持续能源的道路。而且他也在二月一号发了一条推文，是说风能、太阳能与电池相结合将成为地球解决可持续能源问题。水电、核能和地热能也将是该解决方案的重要组成部分。呃，所以我们可
0: 以期待一下三月一号的这一场第三篇章的宣传活动。所以说，在他的设想当中，呃，太阳能不是孤立的一种能源提供方式。如果能够和风能、电池、啊、呃，水电、核能、地热能这些结合起来，可能会是一个更有效的一个能源的解决方案。倒也的确是非常值得关注的。呃，说不定在他的计划当中，太阳能汽车会又会有新的。他的重生的机会。那么，我们也请大家密切关注我们的下一期节目。我们下一期节目也将密切关注三月一日特斯拉的新计划以及特斯拉的无人驾驶技术。好，那我们下期见。下期见。